0: Selamat datang di BCC Podcast. Sebentar lagi kita akan mendengarkan bersama kebenaran firman Tuhan yang kami yakin dapat memberkati dan menambah pengenalan Anda akan pribadi Yesus Kristus. Dari GBI Blessing Central City, selamat mendengarkan. Terima kasih Bapak Gembala ya, yang boleh mempercayakan saya untuk melayani Bapak Ibu GB Blessing Centro di tempat ini dan ini baru pertama kali saya ada di tengah-tengah. Saudara, ya satu kehormatan yang luar biasa, ya sungguh luar biasa saudara kekasih Tuhan, ya betapa kebaikan Tuhan yang kita alami, yang senantiasa dia berikan dalam hidup kita sebagai orang-orang percaya. Nah saudara-saudara kasih Tuhan Yesus, firman Tuhan hari ini akan berbicara tentang berdoa dan mengandalkan Roh Kudus. Saudara, sebelum kita membaca ayat di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31 ini. Saudara, ya sebagai umat Tuhan yang hidup di masa sekarang ini Ya, perlu kita sadari ada begitu banyak sekali keadaan-keadaan yang mengancam kehidupan kita, saudara. Ya. Kita pasti merasakan ketidaktenangan ketika ada ancaman, ya, ketika ada persoalan yang melanda dalam hidup kita. Kita merasa tidak nyaman dalam hidup ini, saudara. Ya. Kita juga pasti terus dihantui oleh rasa takut. rasa cemas ya yeah. dengan ancaman-ancaman Saudara ya adalah bagaimana kita melihat akan pertolongan Tuhan dalam hidup kita ketika situasi kondisi yang kita hadapi begitu amat sulit ya yeah. bagaimana sikap kita ketika kita diperhadapkan dengan namanya krisis Ya. Kita baru saja melewati masa-masa yang ya sulit Saudara di masa-masa pandemi kemarin. Ya. Dan kita bersyukur kalau saat ini kita sudah memasuki ya setidik, setidaknya ada kelegaan lah ya. Ada begitu kesulitan-kesulitan yang kita hadapi Saudara. Ada begitu rintangan-rintangan yang kita hadapi. Tetapi di sini dituntut bagaimana sikap kita sebagai orang percaya Sebagai orang yang mengenal Tuhan, Yesus Kristus untuk tetap memiliki yang namanya sikap hidup itu yang benar di hadapan Tuhan. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi yang tidak mengenakan. Walaupun kita diperhadapkan dengan situasi-situasi yang tidak nyaman. Karena masalah persoalan yang begitu rumit. Persoalan yang tantangan yang kita hadapi. Tekanan-tekanan dalam kehidupan kita. Tekanan dalam rumah tangga, tekanan dalam pekerjaan. Tekanan di dalam, ya, macam-macam saudara. Udah tekanan begitu banyak ada intimidasi-intimidasi juga. Tetapi bagaimana sikap kita sebagai orang percaya, sebagai murid Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap melangkah di dalam keimanan kita kepada Kristus Saudara. Kita harus terus dapat melewati semuanya ini. Dan tentunya hal ini Saudara dalam hidup-hidup ini kita tidak bisa mengandalkan akan kekuatan kita. Tidak bisa mengandalkan akan kepintaran kita, akan kecerdasan kita. Semuanya itu sudah dibuktikan ketika peristiwa kemarin, masa-masa yang sulit ini Saudara ya, pandemi kemarin, semuanya berbagai hal dalam
1: dunia ini semuanya tidak
0: ada arti apa-apanya. Tetapi sebagai orang percaya bagaimana kita tetap konsisten? Dalam panggilan kita. Mari kita buka Alkitab kita. Kisah para rasul pasal yang keempat. Kita akan melihat kebenaran tentang kehidupan jemaat. ya Kisah para rasul. Pasal 4 ayat 23 sampai 31. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ketika kita membaca kebenaran ini, maka
2: inilah yang harus
0: kita lakukan dalam hidup kita. saudara. bagaimana kita dapat bertahan di tengah-tengah ancaman, bagaimana kita dapat bertahan di tengah-tengah kesulitan yang ada, dan kita tetap konsisten di dalam kita memberitakan kabar baik, Dan hal ini sudah terjadi ketika para murid-murid ya, mereka menghadapi ancaman yang begitu luar biasa. Tetapi mereka tetap konsisten untuk memberitakan kabar sukacita. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah penderitaan, di tengah-tengah olokan, di tengah-tengah cacimaki. Mereka tetap konsisten untuk mengabarkan kabar baik. Saudara, kalau kita melihat keadaan zaman yang kita hadapi hari-hari ini, oh saudara, begitu sangat
2: mengerikan.
1: Ketika kita dengar berita yang ada di medsos,
0: kalau kita tidak mempunyai kehidupan yang intim dengan Tuhan, kita baca media sosial berita-berita yang sangat-sangat melakukan beberapa ini kejadian, beberapa kali ini kejadian kita dengar. Ada anak yang bunuh orang tuanya.
1: Ya. Ada orang yang loncat
0: dari apartemen. Begitu banyak hal-hal yang terjadi di masa-masa sekarang ini. Terjadi
1: Bagaimana rumah tangga terancam dengan
0: namanya perceraian. Tapi bagaimana kita sebagai umat Tuhan untuk tetap konsisten, untuk tetap ada saudara. Dan ini dapat kita lakukan ketika kita selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Lewat apa? Berdoa dan mengandalkan roh kudus. Roh kudus adalah pribadi yang menolong kita dalam segala hal. Termasuk menolong kita dalam berdoa ketika dituntun rohnya dalam doa. Kita diarahkan untuk apa? Berbicara, berdoa secara benar, saudara. Dan kita harus menyakini apa yang terjadi ketika doa-doa kita itu dituntun oleh roh kudus. Kita belajar dari pembacaan Alkitab tadi dalam kisah para rasul pasal 4. Bagaimana dikatakan di situ pergilah Petrus dan Yohanes kepada rekan-rekannya atau kepada sahabat-sahabatnya, kepada teman-temannya mereka lalu dikatakan mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua pada mereka. Situasi saat itu dihadapan di, dihadapi oleh Yohanes dan Petrus begitu sulit, saudara. Tetapi bagaimana mereka tetap konsisten untuk tetap mengatakan kebenaran, menyaksikan kebenaran itu, walaupun dalam suasana yang tidak enak. Ketika mereka dilepaskan dari tangkapan para imam-imam, ali-ali torat lah gitu ya, saudara. Karena mereka diadili dan, sebagai, dan sebagainya oleh karena mereka memberitakan kabar baik. Mereka menceritakan tentang Yesus Kristus. Mereka ditangkap. Karena begitu banyak orang percaya kepada Tuhan. Lewat perkataan dari Petrus dan Yohanes. Dan ketika itu dikatakan Petrus dan Yohanes ditangkap. Dan setelah dilepaskan. Petrus dan Yohanes bertemu dengan sahabat-sahabatnya. Bertemu dengan rekan-rekannya. Menceritakan keadaan yang mereka hadapi. Yang mereka ceritakan adalah betapa sulit. Dan mereka harus tetap menceritakan kebenaran firman Allah. Menceritakan tentang Yesus Kristus. Saudara, apa yang terjadi ketika doa-doa kita dituntun oleh roh kudus? Yang akan kita hadapi, saudara. Di dalam ayat 27 28, dikatakan, Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes, Dan Pontius Pilatus berserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel. Melawan yang dilawan siapa? Ye Yesus. Hambamu yang kudus. Yang engkau rapi untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan saudara Sudara dikasih Tuhan Yesus betapa sulit yang mereka akan hadapi. Tapi mereka tetap konsisten di dalam melayani. Tantangan ya akan dihadapi. Ancaman ya akan dihadapi. Tapi mereka tetap fokus konsisten. Ini yang kita hadapi di masa sekarang, saudara. Ini yang kita hadapi hari-hari ini. Bagaimana kita harus tetap kuat di dalam Tuhan. Bagaimana kita harus tetap menjadi terang Kristus. Tus. Bagaimana kita harus dapat menggarami akan dunia di sekitar kita? Kita tetap harus konsisten dengan apa yang sudah kita percayai yaitu di dalam Kristus bahwa Yesuslah sebagai Tuhan sebagai juru selamat satu-satunya kalau kita baca ayat-ayat ini dari awal Dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan selain hanya dia saja yang dapat menyelamatkan. Ini yang dikatakan oleh para murid, oleh Yohanes dan Petrus menceritakan bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada yang dapat menyelamatkan. Hanya satu nama yaitu Kristus dan ini adalah tantangan yang mereka hadapi. Dan kita pun sebagai umat Tuhan hidup di zaman sekarang ini Bapak Ibu, tidak mudah. Ada tantangan yang harus kita hadapi. Ada masalah yang harus kita hadapi. Tetapi bagaimana kita tetap harus kuat?
2: Kita harus kuat
0: menghadapi semuanya. Hanya dapat kita lakukan apabila kita andalkan doa. Hanya dengan berdoa. Untuk kita dapat menyatakan kesaksian kita kepada orang-orang yang belum mengenal akan Tuhan, inilah peranan kita sebagai orang percaya sebagai garam dan terang dunia. Karena kita semua dipanggil dari keberdosaan kita, hidup di dalam terang Kristus menjadi terang, bisa menggarami akan dunia yang ada di sekitar kita ini, saudara. Harus benar-benar berdampak dalam hidup ini. namanya kita anak Tuhan dipanggil dalam terang garam bagaimana hidup kita bisa menggarami menerangi bapak ibu khususnya ibu ibu sudah tahu arti garam fungsi daripada garam kegunaan garam itu untuk apa ya kalau garam fungsinya untuk apa
1: memberikan rasa asin
0: ya kalau kebanyakan juga nggak baik ya kalau taruh di eh masakan gitu kan ibu-ibu ya. Tetapi garam kita berikan sedikit saja itu sudah merasakan enak buat makanan kita. Ya. Nah, hidup kita, mungkin kita berkata komunitasku, komunitas masih sedikit belum banyak. Bagaimana aku berdampak? Kita belajar dari garam, Saudara. Makanya Yesus memberikan analogi yang demikian. Garam Yesus memberikan analogi, garam diberikan. Sedikit saja sudah bisa memberikan rasanya, rasa yang enak. Kehidupan kita sebagai orang percaya untuk tetap menjadi saksi-saksi Kristus. Bukan dilihat dari kepintaran, kecerdasan. Tetapi dilihat dari perbuatan kita, dari karakter kita, kehidupan kita sehari-hari. Itu yang dapat dilihat. Orang gak lihat akan kepintaranmu kecerdasanmu, tapi orang melihat akan perbuatanmu hari-hari. Bagaimana Engkau sebagai pengikut Tuhan menjadi saksi lewat hidup kita, perbuatan kita sehari-hari. Ya, kalau saya lebih senang saya katakan kita nggak usah muluk-muluk deh, hidup nyata aja, real yang kita hadapi hari-hari di kantor. Di pekerjaan kita. Bagaimana kita harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Yang hidup dalam terang Kristus. Yohanes dan Petrus melakukan itu. Karena mereka mengerti kebenaran sesungguhnya. Mereka tahu siapa Yesus. Sehingga mereka mengatakan. Mereka berani mengatakan. Ya hanya Yesus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Tidak ada yang lain. Dan ini yang harus ada dalam hidup kita. Jangan, saudara, kekasih dalam Tuhan sebagai orang percaya kita, waduh, masalahku terlalu berat, rumit, terbawa di dalam persoalan rumit, masa lalu, sehingga
1: kehidupan kita yang seharus berdampak nggak jadi
0: apa-apa karena yang kita pikirkan adalah pergumulan, persoalan, persoal masalah. Pak Bu, kalau kita hidup di dunia namanya masalah pasti ada. Mau siapapun dia persoalan itu pasti ada. Dalam keluarga, dalam rumah tangga, dalam pribadi, dalam pekerjaan, dalam pelayanan itu pasti ada. Selagi kita masih hidup dalam dunia yang fana ini, kita pasti menghadap persoalan-persoalan. Tetapi di sini yang Tuhan mau bagaimana kita sebagai orang percaya tetap menjadi saksinya. Ini yang dilakukan oleh para murid Tuhan ya dan itu mereka dapat lakukan ketika mereka tetap mengandalkan doa mereka persekutuan mereka ya dan mereka percaya lewat doa mereka dapat menyaksikan artinya apa ada kekuatan sebagaimana Yesus datang untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan, kita ditolong mendapatkan teladan untuk melakukan hal yang sama. Tugas kita adalah untuk menyampaikan kesaksian tentang ketuhanan Kristus kepada siapa? Kepada dunia. Untuk melakukannya, kita memerlukan yang namanya kuasa Roh Kudus ya, yaitu kita mohon di dalam doa-doa kita. Saudara Untuk dapat kita melakukan semuanya itu. Kita tidak dapat mengandalkan akan kekuatan kita. Akan kecerdasan kita. Akan kepintaran kita. Akan segala apa yang kita miliki. Kita hanya bisa melakukan dan mengandalkan itu ketika kita memohon di dalam doa kita lewat pertolongan kuasa roh kudus. Untuk dapat kita mampu menghadapi setiap apa yang ada dalam persoalan-persoalan yang ada saudara. Sehingga kita kesaksian hidupnya sebagai anak Tuhan tetap memiliki dampak.
2: Saya ketika
0: selesai sekolah Alkitab, saudara, karena ketika saya harus praktek pelayanan, ya, saya sekolah Alkitab satu tahun di seminari, ya, satu tahun. selesai satu tahun waktu itu zamannya sekretaris umumnya om Beni gerungan om ya om Beni ya kami selesai sekolah kan itu sekolah Penginjil itu diutus tuh ya ke daerah-daerah nggak di kota daerah dan saya dapat tugas saat itu saya dapat tugas ke daerah e, Ambon sudah Ambon masuk dalam lagi saudara Pulau Seram ya bapak ibu bisa bayangkan baru namanya aja Pulau Se Seram. Pulau <laughs> Seram dari Ambon ke pulau itu masih ditempuh perjalanan naik kapal motor tempel ya, motor tempel gitu, motor kayu gitu ya, bukan motor, bukan kayak uh, kapal feri yang penyeberangan antara Merak Bakauheni itu sudah terlalu luar biasa, wow gitu ya. Tapi ini kapal kayu, Saudara. Ini kapal ya dari kayu ya. Hanya mesinnya dari besi gitu ya. saudara dan maaf kata 2 3 malam kami harus dari Ambon ke Seram. Namanya ee eh, da, apa daerah Kopisonta. Masuk pedalaman dari turun dari kapal itu bukan langsung turun. Kalau di sana ada pelabuhan ada langsung ini enggak ini kita turun naik speedboat, baru ke pulaunya itu saudara. Ya. Bisa dibayangkan Bapak Ibu bagaimana perjalanan dari tempat turun dari kapal aja. Itu sudah naik speedboat, speedboatnya juga speedboat yang ini biasa aja gitu. Terus hanya isi lima orang gitu ya. Turun masuk ke pulau itu, namanya Kopi Sontak. Dari situ turun saudara, ya kami naik bukan kendaraan. Kalau kota Jakarta mainak, nah. semuanya serba jeluh lintasnya. lancar gitu ya. Ini bukan kalau sepeda, naik sepeda motor itu sudah enak, sudah mantap kalau di sana. Naik sepeda. Ya. Saudara, dari tempat kami turun menuju ke lokasi itu bisa 3 atau 4 jam pelayanan. Doang terus sampai di pos yang harus kami tuju itu, dari situ harus kami Untuk pelayanan ke pedalaman-pedalaman itu, itu jalan kaki, ya naik gunung, turun gunung, lewati lembah, lewati hutan, udah lewati hutan belum ada binatang-binatang yang liar gitu, yang ini kita harus bersembunyi dulu, ya untuk menuju ke satu tempat pelayanan dan itu tidak gampang, saudara. Secara jasmani, ya saya sempat berkata ya. Ngapain pelayanan di sini? Ya susah, apa-apa susah. Ya pokoknya sulit. Tapi karena kita kembali bahwa kita adalah hamba-hamba Tuhan yang diutus, sudah sekolah Alkitab satu tahun, ya. digembleng. Kembali kita jadi hamba Tuhan yang taat dan setia. Harus kita lakukan, ya harus saudara. Akhirnya dengan panggilan yang ada dalam hati kami, kami tetap semangat. walaupun makannya ala kadarnya saudara yang makan nasi eh, nasi sudah syukur dan nasi ini makan karena singkong daun daun singkong itu ya itu dimakan lalu kalau orang Jawa bilang ada singkong di dijemur begitu makan tiwul atau oh ya yeah, saudara ya itu belum pernah saya makan tapi ketika saya pelayanan di pedalaman mau tidak mau itu konsumsi kita untuk Dapat nasi sudah puji Tuhan Haleluya, beras gitu ya. Tapi makanan itu saudara itu mengalami namanya penggemblengan prosesnya. Bagaimana kami harus tetap memberitakan kabar baik yang kami layani, yang kami tuju hanya dua tiga jiwa, enam jiwa yang dilayani saudara. Ya
1: harus ya
0: kita nggak usah mikir ini pokoknya harus setia taat. Panggilan, jalani. Itu hanya dapat kita, kami dapat lakukan hanya ketika kami berserah sungguh kepada Tuhan. Berdoa, memohon kekuatan Tuhan. Itu baru hal itu. Belum kalau ada ancaman-ancaman ketika kalau malam pulang dari pelayanan ke, mau pulang ke tempat tinggal kami. Pos kami atau markas gitu ya. Itu harus kami lewati lagi. Pulang tengah malam, belum. Ya kalau uh, tidak hujan, puji Tuhan, haleluya. Kalau hujan, jalannya, ya begitulah Bapak Ibu. Itu di daerah, dulu waktu itu ya. Dan ini, pengalaman-pengalaman dalam pelayanan. Luar biasa. Tantangannya dalam hal-hal demikian, saudara. Belum tantangan itu lagi. Belum harus kita menghadapi kuasa-kuasa gelap. kuasa-kuasa jahat, ya. pernah salah satu waktu ketika saya habis mendoakan kalau di sana bilang kepala kampung, kepala kampung itu yang pegang kalau istilah kata di sana itu opo-opo gitu, ilmu hitam gitu ya, kuasa gelap, saudara ya. itu kami bakar, saya bersama dua tiga orang itu dengan beberapa jemaat kami berdoa, bakar, saudara. dan setelah bakar malamnya saudara besoknya malamnya dapat teror kita lagi tidur saudara kasih dalam Tuhan tiba tiba nggak ada nggak ada hujan nggakk ada nggak ada ponyang waktu itu cuaca baik malam malam angin kencang hmm. hanya terjadi di lingkungan rumah kami di tempat tinggal kami
1: Dia bilang ini apa angin ya eh uh. lampu lampu kan lampu
0: ini lampu apa itu yang dipakai apa itu um, minyak tanah dulu itu ya bukan ya lampu ya petromaksi itu itu digantung pak ibu ditiup jatuh
2: ya
1: jatuh itu serangan balik
0: kami harus tetap bagaimana nih oh kita tetap tekun setia doa terus doa terus doa terus Kamu berdoa, berdoa, berdoa malam itu juga, saudara. Pagi-paginya rekan saya yang satu,
1: sakit, saudara. Hampir lewat,
0: tapi kita berdoa, kamu doa, kuat, kuat berdoa itu. Serangan baliknya luar biasa, bang. Dan itu yang kami hadapi di pelayanan. Dan itu hanya satu yang dapat kami lakukan, hanya di dalam doa, berserah kepada Tuhan. Itu saudara dalam ancaman. Oleh karena itu saudara kasih dalam Tuhan. Ketika kita lagi ada dalam ancaman. Mari kita tetap mengandalkan doa dalam ancaman. Ayat 29 kita lihat. Dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini apa? Keberanian untuk apa? Memberitakan firmanmu. Saudara yang dikasi Tuhan. Kita hanya dapat mengandalkan doa. Ketika kita tidak dihadapkan dengan ancaman. Ancaman itu bisa dari mana saja Pak Bu. Ya baik dalam rumah tangga kita, rekan kita. Oh, bisa jadi ancaman kalau ancaman itu macam-macam saudara. Nah oleh karena itu kuncinya apa? Berdoa andalkan Tuhan. Kembali lagi kita doa. Hanya dengan doa saudara. Karena akhir-akhir ini orang, ya eh, doa apa sih doa itu? Apa sih? Sudah mulai meremehkan Pak Bu. Apalagi di masa-masa kemarin pandemi. Eh, orang lebih pakai lo logika.
2: Tapi mereka tidak menyadari bahwa
0: doa dalam ancaman. Para murid dikatakan, dan sekarang ya Tuhan lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. dan berikanlah kepada hamba-hambamu apa keberanian untuk apa memberitakan firman keberanian untuk menceritakan kabar baik kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri bisa menambah runyam persoalan Saudara ketika ada masalah kita andalkan kita kekuatan kita kita bisa melihat begitu rumit tetapi ada kelepasan bagi mereka yang mengandalkan Tuhan dalam hidup ini Oleh karena itu Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari andalkan doa untuk mendapat mujizat. Amin.
1: Andalkan doa untuk mendapat mujizat. Ayat 30 berkata,
2: ulurkanlah tanganmu
0: untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda mujizat-mujizat oleh nama Yesus. HambaMu yang kudus, saudara, mari sebagai orang percaya tetap kita
2: mengimani hal demikian. Ya, andalkan doa, dekat dengan Tuhan, kita akan mengalami mujizat-mujizat itu. Apa yang
0: kau hadapi hari-hari ini? Ada masalah yang dapat diselesaikan dengan tuntunan hikmat Tuhan dan dibereskan dengan langkah-langkah tertentu, ya. Tetapi ada juga keadaan yang hanya dapat diselesaikan dengan mujizatnya. Para murid yang berada dalam penganiayaan kemudian berseru kepada Tuhan agar mereka agar Ia menyatakan karya mujizat. Maksudnya Bapak Ibu, Saudara kasih Tuhan adalah kita lihat bahwa ada kalanya mujizat, eh ada kalanya persoal dapat diselesaikan dengan kita butuh hikmat, seperti Salomo, ya kan? Hikmat Salomo itu tiada taranya, Saudara. Jika ada masalah dia mengatap, mengatap dengan hikmat, dia minta minta hikmat dari Tuhan. Tetapi ada juga keadaan yang hanya dapat diselesaikan dengan mujizat. Dan saat itu para murid yang berada dalam penganiayaan, mereka hanya berseru kepada Tuhan. Mereka berseru kepada Tuhan agar menyatakan karya mujizatnya. Ini cara-cara Tuhan bekerja saudara. Jadi mari di masa-masa sekarang ini kuncinya kita hanya datang dengan doa. Dan harapkanlah kuasa Tuhan bekerja. Mujizat pasti terjadi. Dan mujizat itu masih bekerja sampai saat ini saudara. Karena ada orang-orang tertentu yang sudah mulai apa itu mujizat. Mulai ada orang-orang yang mulai apa itu mujizat. Tetapi bagi kita orang percaya yang hidup di masa sekarang ini. Yang mengertiakan kebenaran firman Allah. Percayalah saudara bahwa kita memerlukan mujizat ketika kita menghadapi masalah. Ada dikatakan Keadaan yang hanya dapat diselesaikan dengan mujizat. Ini yang harus kita respon. Yeah. Kita lihat ketika mereka berdoa berseru. Yang terjadi selanjutnya adalah apa? Goyang. Tempat mereka berkumpul dan akhirnya mereka makin apa? Berani bersaksi. Ayat yang ke-31. Satu. Ketika mereka sedang berdoa dikatakan terjadilah tempat mereka goyah Goyang itu bukan karena ada gempah. Amen. Goyang itu karena apa? Mereka di penuh oleh roh kudus. Berani untuk bersaksi. Sekarang saudara mari kita mau tetap bersaksi. Menjangkau jiwa-jiwa. Ya, ada begitu banyak jiwa-jiwa
2: masih terhilang. Berserahlah kita kepada Tuhan dengan doa kita. Tuhan tolong,
1: berikan hamba kekuatan, keberanian untuk melangkah. Karena sekarang ada begitu banyak orang mulai masa bodoh. saudara. mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah tergaram dan terang dunia. Bagaimana
0: hidup kita bisa berdampak kalau kita nggak berani melangkah. Kita dapat melangkah, berani melangkah asal dituntun oleh roh kudus. Kita melihat para murid-murid saat itu saudara, ketika mereka dipenuhi, dikuasai oleh roh kudus. Mereka melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa. Banyak jiwa yang percaya
2: kepada Tuhan.
1: Kita boleh pakai logika. Tapi jangan sampai logika kita, kecerdasan kita
2: yang mengerus
0: kita, akhirnya kita tidak dapat apa-apa. Mari. Anda pintar, kita pintar. Tapi kepintaran kita, kita gunakan untuk melayani Tuhan. Raja di atas
2: segala raja. Sehingga jiwa-jiwa Datang kepada Tuhan Bertekuk lutut Menyembah
0: Sehingga semua lutut Semua lidahkan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan Amin Terima kasih telah mendengarkan BCC Podcast Kami berharap firman Tuhan hari ini Memberkati dan menguatkan Anda lebih lagi Untuk informasi lebih lanjut Mengenai GBI Blessing Central City. Anda dapat mengaksesnya melalui Instagram at Blessing City. Sampai bertemu di BCC Podcast minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.